0: Bienvenue dans Mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris qui pose pour vous des questions au sujet de cet archipel si lointain. Des questions parfois impertinentes, mais toujours pertinentes. À chaque épisode, des spécialistes nous aident à répondre à ces questions, décryptent la culture populaire ou défont les idées reçues et donnent les clés pour comprendre l'histoire, les arts et les sociétés du Japon. Alors, vous êtes prêts pour la mise au point Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait une comédie musicale japonaise En France, comme vous le savez sans doute, une production locale modeste mais constante met en musique des monuments de la littérature ou de l'histoire de notre pays. Pas chauvin pour autant, les fans du genre peuvent très probablement citer les noms des comédies musicales anglo-saxonnes qui ont fait l'histoire de Broadway à New York et du west end londonien. Si l'on ajoute au répertoire la comédie musicale portée sur grand écran, des demoiselles de Rochefort, de Jacques-Demy, aux chansons d'amour de Christophe Honoré, on peut dire qu'il y a bien longtemps que les Français ne s'émeuvent plus de voir esquisser des pas de danse autour du repas de famille dominical, où les acteurs se passent allègrement le sel en chanson.
1: Ah, j'ai les en feu, c'est amusant, je crois que j'ai trop bu.
0: Alors, voilà pour la première révélation du jour. Oui, les Japonais partagent notre enthousiasme pour le théâtre musical à l'occidental. Vous les imaginiez sortir en kimono pour voir du théâtre classique, comme du kabuki Eh bien non. Enfin, certes, le kabuki vend encore quelques 2-3 millions de places par an, mais je veux dire que les japonais sont autrement plus nombreux à courir les spectacles musicaux occidentaux de type Airspray, Billy Elliott ou Sister Act. Au Japon, deux grandes compagnies mixtes de comédies musicales se détachent du paysage depuis les années 60 et importent de gros cartons from Broadway dans l'archipel. La Toho, avec ses deux théâtres dédiés et ses dizaines de productions annuelles, et la Shiki, véritable hydre qui donne plus de 3000 représentations annuelles en rotation entre 6 théâtres partout dans le pays, 800 acteurs et actrices, 350 techniciens et musiciens, des productions 100% originales et surtout de solides licences dans leur sac. West Side Story, Le Fantôme de l'Opéra, Cats et surtout tout le catalogue scénique des productions Walt Disney. Bon alors là, vous vous dites, mondialisation, accélération des échanges, diffusion toujours plus rapide des œuvres. Très bien, les modes de divertissement s'uniformisent autour de la planète et le musical Le Roi Lion se chante désormais à Tokyo. Tant mieux pour les japonais, ça me fait une belle jambe. Pourquoi s'attarder sur le sujet Eh bien parce qu'au milieu de ce paysage musical japonais se trouve un lieu inclassable qui ne se contente pas de traduire, une machine à spectacle caméléon qui depuis plus de 100 ans absorbe toutes les manifestations théâtro-musicales de la planète pour les cuisiner à son inimitable sauce pailletée. Mais où ça, vous me demanderez Réponse, non loin d'Osaka, dans la ville de Takarazuka, où une singulière compagnie, créée dans les années 1910, fait déplacer, sans discontinuer, un volume de spectateurs à en faire rougir les salles parisiennes. Derrière la couche de strass, vous aurez peut-être reconnu les chœurs des danses polovtsiennes qu'on entend dans l'opéra Le Prince Igor, composé par le russe Alexandre Borodine à la fin du XIXe siècle. C'est vrai que l'opéra flamboyant, l'épopée slave glorificatrice, ça a un côté théâtral et grandiloquent qui plaît beaucoup à Takarazuka. Donc, on reprend. Hier, la revue parisienne, la chanson française des cafés-concerts et les premiers disques de jazz. Plus tard, après-guerre, la comédie musicale. Aussi bien anglo-saxonne que francophone et germanophone, la fabrique à spectacle Ketakarazuka, dont on parle aujourd'hui, adapte et recycle depuis sa création ce qui marche le mieux en matière de divertissement à l'occidental. Un vrai laboratoire qui mélange sans gêne, dans le même spectacle, numéro de claquettes, envolées lyriques et sanglots longs des violons de l'automne. Cuivres éclatants, medley jazzy, glamour et gogo, pour finir toujours, pleinement et sans exception, par une descente emplumée de grands escaliers. On avale tout de suite une grande cuillère de paillettes.
1: I love
0: Mais venons-en au fait Si je veux vous présenter ce théâtre aujourd'hui, c'est aussi et avant tout parce qu'il présente une caractéristique qui le différencie des autres compagnies de théâtre musical du Japon, et même du monde. Peut-être un certain trouble vous a-t-il envahi à l'écoute de ces premiers extraits, et pour cause. Tous les rôles dans ce théâtre, y compris les rôles masculins, sont interprétés, dansés, chantés par des femmes. Ce travestissement, qui est le plus grand invariant du registre Takarazuka, est-il le fruit d'un militantisme issu de la première vague du féminisme japonais Dont il fut d'ailleurs le contemporain de la première heure Est-ce une sorte de contrepoint du théâtre populaire kabuki qui, lui, pour une sombre histoire de sensualité qui pervertit les bonnes mœurs, interdit aux femmes de monter sur scène et leur préfère des hommes pour incarner les personnages féminins, les fameux Onagata Ces questions, nous allons aujourd'hui les poser à Claude Michel Laine, traductrice, elle-même sévèrement mordue de cette machine bien huilée qu'est le théâtre Takarazuka, spécialiste du théâtre japonais non classique et disciple du regretté Pascal Griolet, grande figure des études sur le théâtre populaire japonais, à qui nous dédions d'ailleurs cette émission. Alors, Claude Michel Laine, excusez la candeur de ma question, mais est-ce que Takarazuka est une réaction de femme pour s'approprier la scène Est-ce en somme une sorte de kabuki inversé Eh
1: bien, pas du tout. À mon sens, pas du tout. Le seul point commun qu'on puisse prêter à, aux formes théâtrales que sont kabuki Takarazuka, c'est un aspect clinquant, dynamique, coloré, et ça, il n'y a pas de problème. Euh, cependant, la création des cœurs de Takarazuka, qui est une petite chorale qui a, euh, qui a précédé la, la naissance de la troupe en tant que telle dans les années 1910. Euh, ça s'inscrivait dans un rejet de la part du fondateur de la troupe, Kobayashi Chizo qui est encore aujourd'hui révéré comme le Saint-Père. Euh, il, il rejetait les formes théâtrales japonaises classiques, euh, donc Kyugeki, euh, y compris le kabuki qu'il a, qu a qualifié dans un, dans un article de vieille maison hantée, ce qui conviendrait tout à fait sympathique. La non excité de la distribution à Takarazuka, c'est-à-dire le fait de ne faire appel qu'à des jeunes filles, répondait avant tout à des contraintes morales. Euh, parce que ces filles, elles étaient très très jeunes à l'époque, elles avaient entre 12 et 16 ans à peu près. Et il aurait été difficile de convaincre leur, euh, les parents de ces jeunes filles euh, de laisser leur enfant joindre la, la petite troupe s'il y avait eu des adolescents garçons. À proximité donc euh, autant la non mixité du kabuki à partir de 1629 avait finalement comme, euh, comme but d'éviter un désordre social du côté des spectateurs puisque initialement on rappellera que les spectateurs du kabuki euh, avec des femmes étaient très très dissipés par la présence des femmes ils se disputaient leur faveur donc on les a on a remplacé les femmes par des jeunes et faibles mais les mêmes raisons produisant les mêmes effets euh, on, on est passé à ce qu'on appelle Yaro Kabuki, cest le, le Kabuki de, 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 de vieux messieurs, euh, euh, donc là c'est la même chose on essaye euh, d'éviter un petit peu le désordre social euh, Kobayashi pour euh, la partie dansée et musicale des spectacles, il va s'entourer de spécialistes des arts scéniques occidentaux qui sont diplômés de, de la toute nouvelle école de musique d'Ueno où est alors dispensée la formation des futurs artistes d'opéra et euh, une hypothèse, qui est en tout cas la mienne, c'est euh, que la solution qui consisterait à costumer la moitié de la troupe en garçon sera arrivée par ce canal de l'opéra, puisqu'elle reprend le principe des rôles travestis, euh, les, les, les yaku Rolls, euh, où il est de coutume de faire interpréter par des femmes certains personnages masculins souvent des personnages de jeunes hommes, de chérubins, pour souligner leur, leur immaturité, notamment sexuelle. Mais cet expédient qui était à l'époque dans les analyses très très commode, il devait être à la base temporaire. Euh, on voulait vraiment, enfin Kobayashi voulait vraiment faire un théâtre mixte. Mais comme la formule 100% féminine a rencontré très très vite un certain succès, qui a été démultiplié dans les années 30 par un virage vers une représentation disons, plus réaliste, enfin, je dis réaliste, mais entre guillemets, parce que c'est juste, elles ont simplement eu les cheveux coupés courts au lieu de cacher leurs longs cheveux sous des perruques. Bon, en tout cas, euh, l'élément trahistissement s'est imposé très très vite comme incontournable parmi les... Euh, les multiples stylisations caractéristiques du genre Takarazuka. Après, il y, 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 y a quelque chose qui est intéressant, ce sont les voix, puisqu'on doit attendre l'introduction des microphones à pied, puis des micros individuels, pour que l'amplification permette aux interprètes des rôles masculins, les otokoyaku, d'employer le registre grave de leur tessiture qui les caractérise. Puisque mé mécaniquement, il est plus difficile pour une femme de faire porter une voix de gorge dans les graves, tout en restant stable. Euh, donc on a déjà écouté pendant votre introduction quelques extraits, et là on va en écouter un autre pour mieux comprendre où se situe le pitch des otokoyaku, notamment par rapport à celui des interprètes de rôle féminin, les musumeyaku, qui elles euh, se cale une à deux octaves plus haut, afin de vraiment amplifier le contraste entre les rôles masculins et les rôles féminins. Donc ici on a un cas un peu particulier qui est celui de Yuzuki Reon qui avait une tessiture euh, aussi beaucoup plus basse que la moyenne des Otokoyaku, euh, toute époque confondue. D'ailleurs, c'est un cas euh, vraiment euh, magistral d'Otokoyaku à la voix grave et profonde et qui a d'ailleurs marqué son temps euh, pour cette raison. Oh <muchempe> j'ai
0: c'est
1: ai mon ce
0: j'ai mis la voix, qui a été
1: c'était très euh, emblématique de la manière de chanter euh, « Made in Takarazuka » pour les deux types de rôles, c'est-à-dire le chant « Otokoyaku » et le chant « Musumeyaku ». Maintenant, on va faire un très très grand retour dans le temps à des fins pédagogiques, puisqu'on va revenir historiquement dans les années 1930, dont on parlait il y a un instant, euh, avec un document audio d'époque... Qui sera peut-être assez choquant pour ceux et celles qui sont habitués au Takarazuka d'aujourd'hui. Euh, on est en novembre 1931, donc juste après l'introduction de la revue à la française et de la chanson française au Japon, avec un court ballet dramatique de Shirai Tetsuzo qui s'appelle Chanson d'amour, chanson d'amour, et dont euh, le propos était d'explorer en musique ce qui a changé entre l'amour 1831 et l'amour 1931. Et euh, ce qu'on va écouter, c'est une chanson que tout le monde connaît, vous connaîtrez certainement, qui a été ici transformée en une sorte d'ode au polyamour avant l'heure, en quelque sorte, et l'intérêt pour nous, c'est qu'on va euh, pouvoir entendre la voix chantée d'une otokoyaku de l'époque. C'est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle chante alors en mezzo-soprano, bon, avec une technique plutôt euh, rudimentaire, tout comme l'orchestration. Je vous laisse écouter. On ne dit pas assez souvent, parce que c'est plus théorique et moins évident qu'il n'y paraît, c'est que les rôles féminins, nous se me semblent eux aussi être travestis. C'est-à-dire qu'on est dans une féminité qui est volontairement surjouée, qui est là encore très très codifiée, et qui sert euh, à accentuer le contraste avec les rôles masculins des Otokoyaku. Si on observe bien c'est Manière d'habiter les rôles féminins propres à Takarazuka a finalement assez peu à voir avec la manière dont la femme, ou plutôt les femmes, sont interprétées dans les comédies musicales mixtes. Et d'ailleurs, lorsqu'un personnage féminin présente des traits extrêmement forts, indépendants, si vous me permettez, éloignés du rôle de petite, comme ce peut être le cas d'une Scarlett O'Hara, de Sissi ou d'Oscar dans La Rose de Versailles, bref, des rôles féminins très valorisants, il a longtemps été de coutume de les faire interpréter exclusivement par des autokoyaku. Plus ou moins donc travestis en femmes, bien qu'étant des femmes biologiques. Enfin, faut, faut suivre. Euh, C'est un peu moins le cas à l'heure actuelle, puisqu'on trouve parfois des sissis qui sont joués par des mousmeyaku, mais euh, la pratique de ce renversement du travestissement en faveur des autokoyaku, elle reste majoritaire et elle n'étonne absolument personne dans l'autre sens, et là c'est très sexiste, euh, on voit pour ainsi dire jamais de Meyaku qui montrait dans la hiérarchie classique des genres et qui serait assigné à un rôle principal d'homme. À part celui, très anecdotique, de très jeunes garçonnets pour lequel on a besoin d'une tessiture plus aiguë et euh, là on retombe en fait euh, aux pratiques euh, opératiques qui ont pu inspirer certaines solutions évoquées aucun instant auparavant où justement les femmes jouaient les rôles de jeunes garçons dans l'opéra euh, occidental c'est le seul cas de figure vraiment où on va voir une Meyaku camper un rôle masculin alors que dans le sens inverse, comme je viens de le dire, les Otokoyaku, elles auront tous les rôles féminins, juteux et intéressants. Comme quoi, c'est <rire> un théâtre qui est finalement très inégalitaire entre les genres scéniques.
0: Puisqu'on a parlé d'opéra occidental qui, bien avant Takarazuka, confiait des rôles de jeunes hommes à des femmes, je vous propose d'écouter tout de suite des harmonies de voix extraites d'un opéra qui n'en est pas vraiment un, celui d'opéra hanté par un fantôme dans une célèbre comédie musicale. Ici interprété par Takarazuka. L'otokoyaku occupe donc la tête d'affiche, et ce, même quand une héroïne se trouve au centre de l'intrigue. Les musumeyaku ne peuvent espérer que le premier rôle féminin, qui ne sera jamais qu'un rôle de soutien pour mettre en valeur un homme. Un rôle d'objet amoureux, pour l'otokoyaku qui a besoin d'une femme à aimer. Alors même que c'est un théâtre par les femmes pour les femmes, car oui, le public est presque exclusivement féminin, il faut le dire, ce théâtre est finalement très rétrograde. On reproduit à la scène ce qui se passe à la ville. On aurait pu penser que ce jeu entre les genres aurait pu générer un foyer de féminisme. Mais avec ce patriarcat répété « entre filles », n'est-on pas plutôt face à un théâtre sexiste
1: Ouais, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, c'est paradoxal parce que Takarazuka, c'est un théâtre qui se veut un théâtre de divertissement pur absolument non politique consensuel en toutes circonstances, y compris dans les contenus qui sont proposés sur scène, à une exception près qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, où on a beaucoup de pièces patriotiques à la gloire du Japon. Bien sûr, je pense que la volonté d'être non politique, c'est en soi politique. Euh, on va être plutôt dans une politique commerciale, capitaliste, où il s'agit de ratisser le plus large possible au niveau du spectatorat et de pas trop le contrarier. Mais la compagnie, euh, la, la maison Takarazuka, elle a, elle a néanmoins été très très imprégnée au départ. Donc on revient à nouveau dans les années 10 par une idéologie très très meiji autour de l'éducation de la jeune fille. Parce que les femmes, qui passent, enfin les jeunes filles qui passaient par la caste Takarazuka, elles n'étaient pas censées devenir ensuite actrices ou chanteuses. Kobayashi, qui était un monsieur tout de même très très conservateur, euh, l'a écrit en plusieurs occasions. Elle devait quitter la troupe au bout de quelques années et devenir ensuite deux bonnes épouses grâce aux vertus que l'éducation Takarazuka leur aurait permis de cultiver. La modestie, la droiture, la beauté, la grâce, la persévérance, etc. Et euh, c'est un héritage qui subsiste aujourd'hui encore, dans le sens où si une takarazienne veut se marier, elle doit obligatoirement quitter la compagnie, très, très féministe non plus comme approche. Euh, L'institution ici, elle se permet une totale ingérence dans la vie privée de ces artistes en leur imposant le célibat du moins administratif, parce que ce qu'elles font dans leur vie privée, ben, ça les regarde, mais euh, elles doivent être ne, ne pas être mariées depuis plus de 100 ans, et là encore, ça semblera en soi assez, assez peu féministe. Mais ce n'est pas un exemple isolé, parce qu'on trouve ce diktat dans la culture populaire contemporaine avec les idoles et les membres de Girls Band. Vous vous rappelez peut-être la violence de l'acte de contrition de Minegishi Minami, euh, qui était une membre du, du Girls Band AKB48, qui en 2013 s'était euh, rasé le crâne pour avoir, je cite, « couché avec un homme ce », ce qui est un acte de contrition qui lui avait été imposé par le, par le management de la troupe. Et de manière globale, pour un théâtre de femmes, elles sont quand même assez largement cantonnées à un rôle d'exécutante, cest pas de décisionnaire. Euh, dans la direction de la compagnie Takarazuka, il existe un plafond de verre, puisque la direction est très très masculine, avec une structure patriarcale de management. De même pour le rôle d'auteur et de metteur en scène, qui a très longtemps été l'apanage des hommes. C'est assoupli depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais voilà, elles, elles exécutent sur scène et puis c'est majoritairement des hommes euh, qui dirigent. Mais bon, dans cet océan somme toute assez patriarcal qu'on est depuis quelques dizaines d'années des euh, des autrices, c'est euh, en soi une victoire petite mais concrète.
0: Après ce cri de victoire « Victory », choisi pour illustrer la timide avancée que constitue l'arrivée aux commandes de femmes à la mise en scène ou à la direction, je vous propose d'interroger le projet Takarazuka sous un autre angle. Alors on a sur scène beaucoup de techniques, de talents et une sélection d'histoires qui demandent aux spectateurs de se plonger dans la littérature et l'histoire de pays étrangers. Mais cette impertinence, qui n'hésite pas à mettre un numéro de jazz au milieu de la vie de Maximilien Robespierre, nous déstabilise un tant soit peu. Est-ce que Takarazuka est un théâtre au registre noble, sérieux, ou bien est-ce un divertissement au superficiel assumé euh,
1: bah Les deux, mon capitaine, en fait. On a à la fois dans quelque chose de, de sérieux, de, comment dire, de, de, de grave et en même temps d'extrêmement superficiel. Parce que c'est un théâtre musical qui, de manière générale, privilégie la sensation à la réflexion, qui soit un objet scénique avant tout extrêmement ludique. Euh, le plus grand tournant dans l'histoire de Takarazuka, à mon sens, c'est 1927, et l'introduction du genre de la revue à la française, qui fut alors directement importée de Paris par le metteur en scène Kishida Tatsuya, que Kobayashi avait envoyé espionner les théâtres européens. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu à Takarazuka une veille active de ce qui marchait à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait être les premiers à apporter au Japon pour se démarquer d'une concurrence qui, elle, n'était pas nécessairement très innovante Et la revue... Euh... Avant la revue, on était dans des histoires japonaises gentillettes, momotaro, ce genre de choses. Et puis la revue, ça arrive avec ses paillettes et ça devient instantanément un invariant du programme. Donc une revue, c'est, on fait un point définition, c'est un programme chanté, dansé, assez vibrant, démesuré, autour d'un terme général qui sert plus ou moins de fil rouge pour lier l'ensemble des tableaux, dans lequel on trouve des figures de style fixes, codifiées, imposées, comme la danse en ligne, la danse de groupe, et puis une, une progression généralement en crescendo qui va jusqu'à ce final paroxystique, euh, emplumé, avec des de grands escaliers, euh, tout ça pour que le spectateur rentre chez lui dans un état second après en avoir pris absolument plein les mirettes. Euh, bien sûr, à Takarazuka, on va trouver des différences avec le style des programmes parisiens. Et encore, je dis parisien, mais en fait, la revue... Dans la France actuelle, c'est un genre qui est moribond. Euh, je parle des programmes parisiens en fait, de l'époque. Euh, dans les programmes parisiens, on avait des pastilles humoristiques. Ça, on n'a pas de, de pastilles humoristiques. On pas, même si Takarazuka est originaire de la région d'Osaka, on n'est pas du tout dans, dans, du, dans du manzai, on n'est pas du tout dans cette culture un peu Yoshimoto. On n'a pas de nudité non plus, puisque cela doit rester un divertissement familial et consensuel. Euh et il est à noter qu'il y a des compagnies qu'il y a eu des compagnies féminines rivales et pour la plupart qui ont été assez éphémères qui sont justement positionnées sur ce créneau pour proposer des contenus de revues plus adultes, moins polissés, plus polissons comme les Casino Folies à Saksa, le Moulin Rouge à Shinjuku, ça c'est dans les années 30 et euh... La Chotiqueu, qui est la grande rivale historique de Takarazuka, euh, qui proposait des pièces euh, moins romantiques, moins naïves, on va dire un petit peu plus euh, un petit peu plus adultes. À partir de 1946, on entre dans l'ère du Date, c'est-à-dire le programme en deux parties. Euh, auparavant, on avait cinq, puis quatre, puis trois, puis deux après la guerre. Cette structure en deux parties, elle est encore majoritaire à l'ère actuelle. On va avoir éventuellement un Date, c'est-à-dire une très très grande pièce, une très grande comédie musicale qui va être divisée en deux parties. Un premier acte d'une heure et demie, un deuxième acte d'une heure. Mais euh, on va donner... Euh, de manière générale, comment s'articule un spectacle de Takalazuka C'est qu'on va donner à la fin une, une revue d'environ une heure, du coup, en deuxième partie. Et pour la première, ce sera une pièce musicale d'une heure et demie, qui est souvent une adaptation d'une œuvre déjà existante, ou d'une réécriture d'une page d'histoire de la vie d'un personnage historique. Donc pour les adaptations, les auteurs y puisent indifféremment dans la culture dite populaire des mangas, ces dernières années des jeux vidéo, le répertoire international de la comédie musicale, donc beaucoup de Broadway, de West End à la à partir des années fin des années 60, euh, des incartades du côté de la comédie musicale germanophone, francophone ces dernières décennies, mais aussi du côté de la culture dite noble, où on a euh, un foyer d'œuvres avec beaucoup de foisonnement euh, du côté de la littérature, donc les adaptations de romans, et aussi dans le cinéma avec les adaptations de films. Moi, dans ces pièces, on a, on
0: trouve
1: toujours. Une histoire romantique, plus ou moins contrariée, puisqu'il faut bien des éléments perturbateurs pour les besoins de la dramaturgie. Bon, typiquement, l'élément perturbateur, ça va être la guerre, ou divers événements historiques, mais ça ne s'y limite pas nécessairement. Bon, donc dans cette histoire, cette histoire d'amour, elle nous sert de fil rouge. Le contexte géographique et temporel, lui, il varie. La couleur de la pièce aussi, ça va aller du rose bonbon, de quelque chose de très fleur bleue, à des tons vraiment très sombre et euh, de même les histoires secondaires autour de notre histoire d'amour fil rouge vont être plus ou moins nombreuses mais comme pour euh, la revue l'écriture en fait est assez codifiée d'un côté une pièce de Takarazuka c'est jamais très original de l'autre, ce sont autant de repères pour ne pas perdre le spectateur, car le spectatorat de Tatarazuka est très attaché à ses formules fixes et en même temps très très euh, il m'a semblé attentif à, à toutes les petites variations qui peuvent se produire autour de ses fondamentaux dans la distribution des rôles, dans les idées de mise en scène, etc. Les revues qui s'en écartent, qui tentent d'innover, par exemple en gardant le grand escalier déployé en permanence pour penser la chorégraphie en trois dimensions, en incluant la hauteur, m'ont euh, semblé faire l'objet de critiques en ce qu'elles cassaient justement les codes, les sacro-saints invariants. À présent, à l'escalier, c'est pour le tableau final. Et pour la même raison, en fait, chaque fois qu'on a tenté de réformer Takarazuka, par exemple pour introduire des acteurs, en faire un théâtre mixte, euh, comme il y a eu des tentatives en ce sens des années 20 ou années 50, euh, le public s'est toujours massivement mobilisé en écrivant à la compagnie pour faire barrage à ces tentatives, souvent soutenues par les Takaraziennes elles-mêmes. Et c'est en ce sens que Takarazuka me semble pouvoir être approché des arts traditionnels. Une fois qu'ils se sont figés dans un certain conservatisme, les avancées elles, sont toujours possibles, mais elles deviennent au mieux anecdotiques. Et elles soulèvent en tout cas toujours des débats entre les différentes factions du public. Elles-mêmes plus ou moins ouvertes au changement. Par ailleurs... Dans le théâtre Takarazuka, le jeu est toujours très codifié, très ample. Le maquillage aussi, il est très appuyé. Et il y a une raison à cela, c'est pour que le faciès des comédiennes soit lisible depuis le fond de la salle. Donc j'en profite pour rappeler l'envergure des principales salles de la compagnie. Donc deux grandes salles, une à Tokyo et une à Takarazuka. Euh, elles font 2000 et 2500 places et c'est plus que le Kabukiza à Ginza qui est la principale salle où l'on donne du Kabuki au Japon et plus ou moins la capacité du théâtre parisien du Châtelet bien connu des amateurs de comédie musicale de qualité. Euh, Takarazuka, c'est voilà, une cache de scène aussi qui est euh, absolument gigantesque. Donc ce qui paraît caricatural et surjoué dans les captations vidéographiques en gros plan. Si vous avez l'occasion de voir des extraits sur Internet, vous trouvez peut-être ça un petit peu trop appuyé, un petit peu ridicule. C'est en réalité super logique si on le rapporte à la dimension gigantesque du lieu théâtral. Euh, on trouve un petit peu ce trait dans l'opéra occidental d'ailleurs, ce qui nous ramène aux racines du grand style Takarazuka, c'est-à-dire un théâtre résolument tourné vers l'ouest pour proposer une rupture avec ce que l'on considère être les formes traditionnelles du théâtre japonais. Euh, au début du XXe siècle, Takarazuka n'était pas le seul à proposer cette rupture. On a, euh, on a eu l'Asaksa Opera, qui est une autre institution musico-théâtrale haute en couleur. Et dans une veine non musicale, voire beaucoup moins fantasmagorique et plus réaliste, on a pu voir des tentatives similaires de renouvellement du théâtre japonais au moyen du détour par la dramaturgie occidentale. Avec le Shingeki, d'auteurs comme Tsubuchi Shoyo ou Osanai Kaoru, euh, des adaptations comme La cerisée de Chekhov ou D'une maison de poupées d'Henry Kipsen, où les velléités d'indépendance du personnage de Nora précédaient de deux dizaines d'années les luttes de la première vague du féminisme japonais, celle de Kiratsuka Raichou, débat bleu, qui, figurez-vous, coïncide temporellement avec la naissance du théâtre Takarazuka ce qui pourra d'ailleurs paraître paradoxal étant donné le conservatisme que revêtait à l'origine euh, l'entreprise derrière Takarazuka. C'était une entreprise qui n'était moderne que sur le plan purement musico-théâtral, dans la rupture avec les instruments traditionnels japonais euh, et l'adoption de l'orchestre et de la technique vocale occidentale, et aussi sur le plan commercial. On est dans un modèle de consommation qui, pour le coup, correspond au mouvement croisé euh, donc de la démocratie de Taisho dans les années 10 et 20, et du phénomène du modernisme du Hanshin, qui est la région de naissance de Takarazuka. Donc, pour reprendre votre question initiale, qui était Takarazuka, est-il sexiste ou féministe euh, Finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Bah, en fait, Takarazuka était complètement à la ramasse par rapport au phénomène dit des modern girls urbaines, euh, ces jeunes filles qui, elles, avaient déjà coupé leurs cheveux plus de dix ans avant même qu'une, qu'une otokoyaku n'ait l'outrecuidance d'oser couper sa tignasse. Et... Ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que la première à avoir fait cela, c'est-à-dire avoir coupé ses cheveux, euh, qui était une actrice appelée Mizuno et Takiko, elle n'appartenait même pas à Takarazuka, elle appartenait en fait à la compagnie rivale, euh, la Shochiko. Ce sont les artistes de Takarazuka qui l'ont ensuite copié au début des années 30, au grand âme de Kobayashi Chizo, qui dit-on aurait essayé de les soudoyer, de leur envoyer des petits cadeaux de Tokyo, pour les convaincre de se laisser repousser les cheveux. Donc, en conclusion, sur le plan social et moral, si on a l'honnêteté intellectuel de se plier au fait, Takarazuka n'a jamais vraiment été ce que l'on pourrait, par... pourrait appeler une institution progressiste. Parce qu'en tant qu'unité capitaliste, le premier souci, c'était de ne jamais trop fâcher ni contrarier le public pour continuer à faire tourner la machine économiquement parlant. Mais est-ce que c'est vraiment grave Je pense pas, parce qu'il y a d'autres lieux théâtraux dont la vocation... Euh, n'est pas de divertir mais et de faire bouger les lignes, de passer l'audience à l'essoreuse, de la bousculer. Et tout est finalement, du moins à mes yeux, une question d'attente. Quand on va à Takarazuka, on sait qu'on n'est pas là pour le politique, euh, pour la réflexion, pour des choses euh, trop graves, mais on, est surtout, on vient surtout à Takarazuka pour le divertissement, le fandom et la légèreté euh, qui imprègne les genres de la comédie musicale et de la revue. Euh, D'ailleurs, il y a un théoricien qui s'appelle Azuma Hiroki, qui est l'homme qui a inventé le concept de Moe, euh, qui trouve que Takarazuka c'est un théâtre assez otaku. Euh, en ce que la subversion, je pense, se passe moins sur les planches que dans l'esprit du public, qui euh, reçoit cet objet plus ou moins chaste et familial, et il en fait ce, ce qu'il en veut après. <musique>
0: Les plus hauts à d'entre vous auront reconnu Tamasino Rufulin, générique de fin du film Evangelion, Death and Rebirth, énième émanation du phénomène Evangelion, qui réunit depuis des années nombre de fidèles à chaque nouveau rendez-vous. Derrière Takarazuka, pas ou peu de prise de risque donc. Pas de revendication par les actrices, pas d'exploration de la relativité du genre, mais un théâtre somme tout assez conservateur dans le fond comme sur la forme. Véritable produit soigné, mais sous cloche les filles du Takarazuka appartiennent à leurs fans, un peu comme les acteurs du Kabuki ou les Aidoru ont leur propre communauté. En ce sens aussi, aussi unique que puisse être Takarazuka, c'est un divertissement 100% japonais que je vous recommande vivement de découvrir. Les tournées de la compagnie hors du Japon se faisant rares, je vous mets en note de l'épisode les liens nécessaires pour réserver vos places, ainsi que tous les crédits musicaux de cette émission. Je vous remercie pour votre écoute et puisque nous avons conclu sur les plaisirs coupables, je ne résiste pas au plaisir de partager un des miens. La version Takalazoka d'un tube que j'affectionnais déjà en anglais, il faut bien le dire. Je vous laisse avec Suzuka Zemayo, qui interprète, façon Takalazoka bien sûr, les promesses dégoulinantes de la vedette pop britannique Rick
1: Rekasley. <métitérance> They gonna give you goodbye
0: Never
1: gonna give you up.
0: Mise au point est un podcast réalisé par les équipes de la Maison de la Culture du Japon à Paris, le centre culturel qui vous propose toute l'année, à quelques minutes à pied de la Tour Eiffel, Expo, spectacle, cinéma, conférences, cours de japonais et bien d'autres activités encore. Pour plus d'informations, faites un tour sur notre page officielle mcjp.fr.